0: ¿Dónde está mi Amor, porbata? no visto mi playera del fútbol. Mamita, acuérdense ¿Oye? que el viernes es la feria de cien... ¡Ya! El desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Hoy estamos, como siempre, su chabañona por excelencia. Ya me conocen, Rose. Hola, yo soy Sandy.
1: Que ya saben que soy mamá de dos niños hermosísimos. Y estoy súper contenta de estar aquí para echar el chacoteo a gusto. Yo soy Chivis, mamá de una chinita de dos años y medio.
2: Y yo soy Cons, mamá de un guapísimo de seis años.
0: Guapísimo, guapísimo. Y ya lo he dicho en otros podcasts. Yo quiero tener hijas para que sean novias de Diego. <risa> te Pero te de es un hombre es un muy formal, ¿no? Sí, es, es como es un yo me en, en niñito. Diego también nació señor. Sí, sí. Oye, Diego también es un caballerito. <risa> sí.
3: Pero justo este tema que está comentario que haces de quiero tener hijas para casarlas con, queda perfecto con nuestro tema de hoy, ¿verdad?
0: <risa> es correcto, el día de hoy vamos a hablar de un tema que todas hemos sufrido de manera directa o indirecta y que nos han educado en esta sociedad para no notarlos y para hacer de cuenta que están chistosos y que es parte de la cultura porque así son las cosas y en este mundo vivimos y no hay nada que hacer, así que hoy vamos a hablar de los micromachismos. Micromachismo, ¿qué es? Micromachismos son como estas como
1: actitudes o comportamientos como muy, a lo mejor muy sutiles, pero que en su acción marcan un tipo de, de, de machismo, ¿no? De, como de dominio del hombre sobre la mujer. Como lo que acabo de decir...
3: Exacto. Ajá. Son, De hecho, justo hoy en la mañana estaba escuchando las noticias y como saben ya vamos a marchar el domingo y todo Y están como estos temas en todos lados Que decía que deberíamos dejar de llamarlo micro porque es como minimizarlo cuando son violencias que se han normalizado Y que no deberían estar bien, pero todos lo tomamos como ¡ay qué chistoso, qué normal! Entonces este... Tratar de dejar de decirle micromachismo es una parte también de darle visibilidad a estas cosas que para nada son normales y yo creo que todas hemos vivido
1: miles, miles de veces. Y que está muy interesante cómo lo normalizamos, lo que tú dices, Chibi. Como ya ni siquiera lo preguntamos o lo pensamos que está bien. O sea, yo la otra vez estaba pensando en la palabra que nos dicen a las mujeres señoritas o señoras según si están casados o no, no. Entonces, si estás casada, pues ya eres señora. Pero los hombres, en su lenguaje, en su forma de referirse a otros hombres, no es como que les dicen señoritos o señores según su situación... Eh, Sentimental. ...estado civil, <risa> su estado civil. Entonces, entonces, pienso que hasta la palabra de tener que diferenciar si son señoritas o señoras ya tiene una parte de micromachismo
0: dentro que a veces no nos cuestionamos. O es como que, de... Mira, yo estudié comunicación y aquí la chivis que es mi, mi colega no me dejará mentir. ¿También 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 o sea, son tres, como nicólogas y una
1: literata. literata.
0: Y después de ser como breve, <risa> como, <pequeño, risa> como pequeño
1: dato. Yo, en mi, cuando estaba estudiando, odiaba odiábamos a las comunicólogas porque nos veíamos como estos, <risa> esta gente que estudia como un poquito, pero no estudia y como que hacen de todo, como todologas? que se creen que saben escribir, pero en verdad no saben escribir. Entonces,
0: pero ahorita ya aprendí a creerlas.
1: Pero de claro. qué hablas,
0: sabemos de todo. Obvio, claro.
1: claro.
3: <risa> somos
0: todólogas. Pero bueno, dentro de, dentro de esta teoría de la comunicación se habla de las palabras, su significado y su significante. O sea, el significante es la palabra per se. O sea, el significante es el, el nombre. Entonces, pues señor y señora, pues son el mismo significante, por llamarlo de alguna forma. Uh -huh. Y el significado es lo que le damos en nuestras cabezas. Entonces, el ser señora para una mujer es degradante. O sea, sí. es más, lo tenemos tan normalizado que cuando la primera vez que te dicen te señora, te da un microinfarto. Sí. Voy a decir como... <risa> Y te sientes Pero ofendida. ¿Por qué Si te dicen sí. señora, ah, porque ese es el significado que le damos. ¿Por qué un hombre no se siente ofendido cuando le dicen señor? Sí, típicamente en la realidad era mi señor, mi señor, mi señor. Claro, porque el significado de señor es rendirle homenaje y el significado de señora es que ella forma parte y es propiedad de un señor. De alguien. De alguien. Como no, cuando sí. se usaba
2: el apellido, ¿no? Yo todavía ejemplo, me tocó ver a mi mamá que decía, ah, bueno, Consuelo Jiménez de. Hernández. Cuando me caso, me pregunta, Fer, ¿y tú vas a ser de Escamilla? No, muchas gracias. Yo soy Hernández. <ríe> yo soy Hernández. De hecho,
3: con eso de los nombres, mi abuelita todavía era Alicia de Arceo. Y, por ejemplo, con ahora que ya puedes cambiar los apellidos, ven que ya puedes de ponerle pues, tu apellido si quieres a tu hijo y así, Entonces, yo luego le decía mucho a Jorge así de, no, yo le voy a decir a Loreto que siempre sea Ruiz. Y ya, obviamente no lo haces. ¿Por qué
0: no lo hacemos? No lo haces porque lo tienes normalizado en tu cabeza, porque crees que la cultura así es, así se ha hecho ¿Y, siempre, y ¿y ya la no pasa nada. ¿Y qué creen los micromachismos o el micromachismo?
1: Se empieza a construir desde la casa, o sea, desde sí, que estamos definitivo. chiquitos se normaliza y lo aceptamos. O sea, yo ahorita que me di a la tarea de, de pensar en mi, en mi infancia, en toda mi vida, cuando he vivido estos momentos de micromachismo, digo, de alguna forma adoro y amo a mi papá, pero, de alguna forma, mi papá tenía ciertas actitudes. O sea, tienen, somos tres hijas y un hombre. Y si yo lo veo, digo, muchas actitudes de mi papá eran un poco micro apoyaban este micromachismo, por ejemplo. No, o sea, yo... En algo, antes de estudiar literatura, yo creía que yo quería hacer, yo quería estudiar ciencias políticas, porque yo me creía que iba a ser política. No me pregunten por qué, pero yo quería estudiar ciencias políticas. Sandy a la Cámara de Diputados. Sí, me encantaba la política, según yo. Ay, y yo también quería
0: estudiar ciencias ¿Sí? políticas. Sí, no, hermanas de... de
1: hermanas de Y mi papá me decía, ciencias políticas, ¿por qué no estudias como algo mucho más como... Por No decía, no se atreve a decir como de mujeres, pero decía, como algo más como... Como, como para ti. Ajá, como algo que tenga que ver más a lo mejor como psicología. No te gusta más, porque en mi casa como que psicología sí pueden estudiar las mujeres. Pero como ciencias políticas se le parecía algo muy amenazante para que una mujer lo uh -huh. estudiara. O no sé, sea, como que en general mi papá como que tenía estas posturas como súper... Como hacia que las mujeres, no, como somos tres mujeres y no paramos de hablar y somos como súper intensas, le decía todo el tiempo a mi hermano, ay, no, ya no le hagas caso a tus hermanas las mujeres son súper complicadas, ya, es como, como cosas de mujeres. Entonces, como que en esta había una, o sea, estaba valorando todo lo que rodeaba el ser mujer como con esta como...
0: No sé, como esta locura, ¿no? Como esta mm -hmm. falta de dominio propio. Y fíjate que ahora que hablas de las carreras, yo tengo un ejemplo muy bueno sobre ese tema. Porque yo primero entré, estuve una semana en la Facultad de Ciencias Políticas. Estudié una semana Políticas. Okay. Tuve un tema de acoso sexual en la facultad y me terminé saliendo. ¿Neta? Sí, sí, estuvo muy sí. rudo. Muy, muy ruso. Tú sí sabes no, la historia. No, no, ¿eh? no. No fuertísimo. les he contado la historia, pero bueno, iba saliendo de la universidad. Por alguna extraña razón me tocó el turno de la tarde. Eh, estaba, iba en CEU, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Polacas. En Polacas, efectivamente. Y pues en Polacas hay de todo tipo de gente. Uh -huh. Sin discriminar a nadie, por supuesto. Entonces iba saliendo de, de mi clase eh, y tenía que caminar. Les recuerdo que yo no tuve coche hasta el tercer semestre de la universidad. Y esto es gran parte porque mi mamá me dio un coche. Salí de la facultad, iba caminando y estaban un grupito de chavos. Yo no sé si estaban en drogas o qué estaban pasando o qué estaba pasando por sus cabezas, porque no concibo que alguien en sus cabales y en sus cinco sentidos vivos tenga la capacidad de atacar a alguien más. Eh, estaban estos chicos ahí y yo pasé caminando y me siguieron, y pues bueno, me. Eh, me toquetearon, me levantaron la blusa, no, este, mamen, me quitaron mamen, la, mamen, la mochila, mamen, eh, me aventaron contra una reja y pues la realidad es que te, te son experiencias bastante duras No, te sí, no, eh, no. Y ahí es donde entra también esta parte de las carreras, o sea regresando un poquito al punto de la carrera, pues yo me salí de políticas porque todo el mundo me dijo no, es que te dijimos que no fueras a esa universidad es que, ¿por qué quieres ir a esa universidad? Si sí, es universidad. Ibas caminando sola. Es que ibas sola. Es que la noche es bien peligroso. No, a ver, la noche no es peligrosa. O sea, si empezamos a educar a la gente a que no tiene que agredir a nadie, sea de día o sea de noche, ninguna temporalidad, ningún horario del día tendría que ser dañino. Y ninguna o forma sea, de
1: vestir. Ninguna
0: forma de vestir. O sea, no. también, o sea, es otra vez hacer que la víctima se vuelva
1: la que es el culpable, porque sí. tenemos que cambiar, o sea, no, sí si, como tú dices, si educáramos a niños que no se, no se convertirían en adultos, que van a ser este tipo de crímenes, pues entonces la historia fuera otra. Pero otra vez está, culpamos a las mujeres de este tipo de cosas. Fíjense que eso de la ropa a mí me pasaba muchísimo desde que estaba chiquita, que era
3: como, no, no te puedes vestir así. O sea, siempre he tenido mucha pompa, desde que era niña, mucha pompa. Y era como siempre un, no puedes usar shorts porque se te ven las pompas. Y como a una niña de ocho años se le van a ver las pompas. Entonces era, no te puedes usar... Yo ya era adolescente y claro que yo amaba mi cuerpo y yo quería vestirme con vestidos y, y quería salir así con mis amigos y mi mamá siempre era de, no, 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 regresa, te ponte pantalón, no, no, si te ve así tu abuelo se va a enojar porque nadie puede
0: salir de minifalda y mis tías vivieron siempre es que con esta onda. te ves muy provocativa. Porque te ves muy provocativa. Provocativa, güey. No mames, ¿qué voy a provocar? O sea, ¿qué estoy provocando? Ah. Claro. Desde y el término era... es, ah, o sea, va a ser mi culpa si me pasa algo. Es lo sí, mismo, es la misma Porque cosa. yo lo estoy provocando. Claro. Y tenía, y
3: justo tenía un exnovio de la prepa que también me acuerdo mucho que era como una presentación en la prepa, vendíamos jicamas con chilito porque teníamos una materia de microempresas. Y. Ese día todas dijimos, vamos a vestirnos de minifaldas de mezclilla y todo. O sea, yo estaba tan emocionada porque todo mi equipo íbamos de playeritas polo rosa, minifalda, nos mandamos a hacer zapatitos y así. Y me acuerdo que ese día llegué y mi exnovio estaba así, infartado, porque yo andaba de minifalda y todos los niños de la prepa me iban a ver. Híjole. Y un yo, tema. obviamente, eso claramente no funcionó, pero yo decía... Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo que yo decía... ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene? Pues si me ven... ¡No es mi culpa! O sea, yo no me voy a tapar. Y me acuerdo que desde ahí empecé a
2: cuestionarme de por qué me tengo que vestir de tal forma. Algo así pasa en, en mi familia. Mi hermano un día me dice, oye, acompaña, que acompañara a mi cuñada a comprarse un vestido para una fiesta. Entonces, pues yo veo los vestidos, le empiezo a mostrar a mi cuñada y ella me va diciendo, no, este no, ¿por qué no? Porque está muy escotado. Este no, porque está muy corto. Así de, a ver, o sea, no... O sea, el que se me vea bien. bien, punto. O sea, vete bien, vete linda, el vete que, guapa. Con el que me sienta cómoda. Todo, claro. Con el que me sienta cómoda. No, ¿Por qué no? Porque si no, tu hermano se enoja. Yo sí, pero <ríe> ¿por qué si la que lo vas a usar es lo... Claro. O sea, sí. no, no. Sí, llegué y ahí le dije varias cosas a mi hermano, pero sí, o sea, eso no está bien. Que además acabas de decir una frase bien importante.
0: Ponte guapa. Uh
2: -huh.
0: mm -hmm. Ponte guapa. Porque claro. Las mujeres tenemos como comanda que además de existir, tenemos que ser atractivas.
3: Sí. Tienes
0: que cumplir estándares de belleza. Yo he visto a muchísimos hombres que tienen sobrepeso, que no Ay, tienen cuadritos sí. marcados. güey, Y andan en la alberca cero acomplejados, <risa> echando, tirando rostro, así. Hasta se soban la pancita, güey. Y tú, a pesar de que tengas un cuerpo perfecto y hermoso como es... Te da pena salir a la calle porque sabes que te van a juzgar. Porque el principal juicio para las mujeres está en la apariencia física.
1: Claro. Pero, sí. o sea, que digo, que viene mucho de nuestras mamás también, de las claro. propias mujeres. O sea, a mí me pasaba mucho, como que, por ejemplo, mi hermana, que, que tendía a tener un poco más de sobrepeso, en mi casa, cuando nos servían pasta, las mujeres no podíamos tener una segunda segunda, no, vuelta, no, no, una segunda no, no, vuelta, vuelta, pero los hombres sí podían comer más, o sea, entonces sí le servía al, a él que era hombre, o también cuando pasaba con mis primos, tengo un primo que es justo mi primo de la misma, edad o sea, los dos yo soy de abril, él es de marzo, y mi, y mi mamá y su mamá son mejores amigas, entonces crecimos como hermanos, y siempre ha habido como nos hemos llevado súper bien, pero ha habido como esta competencia de primos, ya sabes, ¿no? Entonces como que a mí siempre me marcaba como, ¿cómo lo trataban a él solo por el hecho de ser hombre? Sí. Y cómo me trataban a mí, entonces pasaba claro. esto de la comida, las mujeres, son nos pueden servir una vez y los hombres les pueden servir las veces que quieren. La pechuga y lo de pollo hay. más grande. Y lo que hay, ¿eh? o sea, sírvete lo que hay. Exacto. Pero
3: llegaba, a mí también me pasaba que crecí con mis primos y entonces mi siempre comíamos en casa de mi abuelita porque éramos familia muégano y todos estábamos ahí. Y llegábamos y era como de, ah, sí, ahí esto okay. Y llegaba mi primo, que era hombre Y era, déjenle, hago sus Quesadillitas especiales y no es sé que era como de, ah, yo también, no, 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 tú no Lo pues, que le solo gusta porque viene a, a rey.
1: O la parte de que, ya sabes Cuando acaba... Que no te puedes sentar en la mesa No, o que cuando, uh -huh. acabamos, nos, cuando acabamos De comer, las mujeres tenemos que recoger Los platos. Uh -huh. De los sí. hombres Exacto. Y de los hombres también. De todos ¿Y por qué? ¿Por qué las mujeres tenemos que recoger Los platos? Uh -huh. y lo, o sea, ¿dónde dice? Y luego se quejan que luego esos hombres crecen y no, saben, y no ni, saben hacer nada No, exacto, no saben ni agarrar exacto, un tropeador exacto. Pues mami, exacto. nunca le enseñaste Nunca o sea, le dejaste no O esta parte de
3: motismamita también Yo regreso a mi abuelo Él siempre se sienta en el mismo lugar de la mesa Y cuida, sí, te y cuida de el este lugar te de si, yo la llegué, si yo llegaba temprano Y es el lugar más fresco Porque está abiertita la puerta Y entra el aire Sheldon. del jardín Y así, tipo Sheldon y Entonces yo decía, ay me voy a sentar aquí tantito Y mi abuelita
1: Rápido, rápido Te paraba con la mirada
3: ya, ya va a bajar tu abuelo Y si te ves sentada ahí Y yo decía A mi abuelito no le importa Porque él me deja <risa> sentarme <risa> 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 Y sí, mi abuelo bajaba Y decía no, no hay problema, me siento ahorita aquí mi abuela Rápido, levántate, porque mi abuelita es... O sea, sí fomentaba La amo, es, la, es, que es la mejor
0: abuelita Pero fue sumisa, sumisa, sumisa Es que ¿sabes sumisa. cuál es el tema? Que tenemos esta concepción errónea De que el feminismo es estar en contra de los hombres eh, No, no. Eh, El machismo es un sistema Que evidentemente ves en los hombres Pero también fomentamos muchísimo las mujeres claro. Y te estoy hablando de una experiencia reciente O sea, yo me considero feminista Yo soy una mujer empoderada de mí misma y tengo muchas amigas que están en el mismo tenor que no, que yo. Nos acabamos de, a ir, eh, de ir de viaje, nos fuimos un fin de semana, súper a gusto, cada quien con su pareja. Eh, yo me levanté temprano, me salí a la alberca y cuando regresé ya estaban haciendo el desayuno. ¿Adivinen quiénes eran las que estaban haciendo el desayuno? Oh, no. las chavas. Claro no. que sí. ¿Y qué creen? Que yo llegué y me sentí súper culpable, ¿eh? Dije, puta, no les ayudé, güey. O sea, yo estaba ya afuera y llegué ya a lo último, ¿sabes? Dije, bueno, en mi cabeza, yo dije, bueno, yo recojo los platos y yo los lavo. O sea, les ayudé en lo último. Y ya después me puse a meditarlo y a platicarlo con una de mis amigas que estaba ahí. Me dijo, güey, ¿quiénes eran las que estaban preparando el desayuno? Nosotras. Pregúntale a los demás si tuvieron algún sentimiento de culpa porque solamente bajaron a servirse el desayuno? Por supuesto que no. no. Pero es una actitud que tenemos tan aprendida Exacto. y tan en el inconsciente, Nosotros solitas nos ponemos el mandil. Que seguimos
1: fomentando. O sea, nadie, nadie nos los pone. Nosotros o sea, y nos da lo tenemos tan mamado, tan aprendido, tan tatuado en nuestra sangre, yo creo que de generación <risa> en generación, que llega un momento que nos sentimos hasta culpables. Si de repente no nos ponemos el, mami el mandil. Porque si, si, sí. si
0: nos decimos, no. Te genera un sentimiento de culpabilidad. Una culpabilidad claro. terrible. O no hiciste
1: <risa> el aseo de tu casa
3: y, y sientes así como, de, me va a querer menos porque no es tengo que no la soy, casa limpia. Es, exacto, es que no soy buena esposa, No, ¿no? soy.
0: es que no. mi mamá por ejemplo, no soy yo buena también ama de casa. No. amo y adoro a mi mamá y mi mamá de verdad es una de las primeras feministas empoderadas y mujer que llegó la verdad es que súper lejos en su chamba en una época en la que no era fácil que las mujeres triunfaran en el ambiente laboral y siempre he estado como súper empoderada de sí misma y hasta la fecha me habla y me pregunta: Ay, mamita, ¿qué haces? No, pues estoy en el coche, vengo de trabajar. Ah, ¿y tu marido ya llegó? Sí, ya, ya llegó. Ah, pues ya te dejo para que te vayas a la casa a atenderlo. Eso lo hice mi mamá. O sea, hubo un día que me habló y estaba yo en una reunión con unas amigas. Me dijo, ah, ¿y tu marido? ¿Y quién lo va a subir a atender? Y yo, es perfectamente funcional, él se atiende solito. No le va a pasar nada, no se le van a caer las manos porque yo no esté ahí. Pero lo tenemos tan aprendido que incluso estas personas que tenemos ya la noción sobre lo que es ser feminista, lo seguimos practicando. Sí,
1: o sea, a mí, a mí me, yo creo que mi choque fue más fuerte como cuando me enfrenté con la sociedad. Porque mi mamá sí, de verdad, como, como tú dices, o sea, que fue tu mamá. Mi mamá sí se dedicó, yo creo que se lo se lo puso como tarea de vida, formar a mujeres, a sus hijas, como les he contado, súper fuertes, súper empoderadas. Nos de, o sea, le, lo peor que podías tener en ser en mi casa es que, si, que te quedaras callada Siempre tenías que dar tu punto de opinión, siempre tenías, o sea, como que mi mamá nos hizo para, hizo hijas para que hablaran y para que dieran su punto de opinión y para que llegaran tan lejos como quisiera. ¿Qué pasa, pero a mí me pasa? pasó que como que me, me tocó el contraste cuando salí con la sociedad, porque me, pero lo que más fuerte para mí fue, fue las mujeres, fue encontrar Exacto. como este juicio de las otras mujeres que o sea, no sé, en la parte de, de trabajar, ¿no? En la parte de que para mí es súper importante, en mi, mi matrimonio, que todo lo hacemos, lo que hemos hablado siempre, lo que, que sea sí, 50 sí. y 50. Y el rechazo, el juicio, viene mucho de otras mujeres que dicen, o sea, pero ¿cómo? ¿Tu esposo estás? ¿Vas a dejar que tu esposo se encargue de tus hijos hoy? O sea, como ellas son las que me, me enjuician. Entonces... A mí me parece como, ¿cómo viene de las propias mujeres
0: este juicio? Nosotros sí. nos ponemos el mandil solitas. Claro. y volvemos otra vez a lo mismo, al significante y al significado. Si tú dices, ay, no, es que me tengo que quedar en la casa porque tengo muchas cosas que hacer y tengo que arreglar la casa y tengo que cuidar a los niños, nadie te juzga. Asumen que es tu trabajo. Asumen y dicen, ah. Tiene cosas que hacer. Pero hoy voy a pero salir. Pero si tu marido se le ocurre decir delante de sus amigos que se va a quedar en la casa porque tiene que arreglar la casa y tiene que cuidar a sus hijos, ahí te encargo que va a ser un mes de memes en el chat. mandil. O sea, es obvio, burla. Bueno, sí. es, una, o sea,
1: el, es burla. Sí. Le platico
0: o sea, como de broma, pero a mí los amigos
1: de Sergio le, me dicen el chicotito porque me dicen que yo me lo traigo. <risa> pero la soy cero chicotito. chicotito, de verdad. Pero, pero sí es mucho como... Es o oh, yo en la tarde, que a veces... A veces trabajo y no, no puedo ir a las clases de mis hijos. Y si los mando de que me ayude con mi mamá o si los pido ayuda a otra amiga, es, es como que las miradas de las otras mamás de que, o sea, están, ¿quién se está encargando de tus hijos? O sea, ¿por qué no te
0: estás encargando tú? Es que ese es otro tema también, el machismo en la maternidad. Uf. O sea, porque eso da
3: para ocho Eso horas. da para <ríe> ocho
0: podcasts diferentes. Pero la realidad es que, cuando te conviertes en mamá, independientemente de que tienes la responsabilidad sobre tu vida, tus convicciones y cómo actúas sobre ti misma, tienes la convicción y esta responsabilidad con otro ser humano.
2: ¿Cómo entonces, educarlo?
0: Exacto. ¿Cómo lo vas a educar y cómo lo vas a formar? Y además hay muchas cosas que la gente asume. Por ejemplo, el hecho de que papá es la autoridad y mamá es la que consiente. O sea, yo tengo una amiga que la mandaron a llamar de la escuela porque su hija se portaba mal. Y entonces llegó ella sola y la directora, mujer, le dijo, ay ah, su papá no va a venir? ¿No? ¿Por qué? Ah, es que necesitamos hablar con su papá. ¿por qué necesitas hablar con su papá si yo soy su mamá y el 50% de mis cromosomas está dentro de esa niña? ¿Y si o yo sea, la, <risa> si yo, yo la hace... parí, ¿no? ¿Sí? Yo pasé nueve horas en trabajo de parto, dame chance. Dijo, no, es que necesitamos hablar con él sobre técnicas de disciplina. ¿What? Dijo, a ver, o sea, la que pone la disciplina en mi casa soy yo.
1: Sí, no ¿Por qué es? me
0: estás preguntando por, por su papá? O sea, la realidad es que nosotras mismas lo fomentamos en la educación. 100%.
3: O, por ejemplo, también algo de micromachismos. Por ejemplo, cuando en Morelia, si a los 27 no estás casada... porque qué rancho? Ah, ya estás Obviado. quedada. Y entonces ¿Ya es te así de, no, te va a ir el tren y, y no vas a tener hijos. Y esta presión como de siempre la mujer que sea casada, que tenga un novio estable, porque tienes tantos novios. Y entonces yo me acuerdo mucho que cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México tenía 22 años y tenía una relación... De seis años, bueno, no, tenía ahí como cuatro años con mi
1: con con no, exnovio.
3: Con el del rancho. Con el del rancho. Y fue un choque para mis tías que cómo me iba a ir yo a vivir a otra ciudad y dejar a mi novio. Ay, ¿Cómo claro. lo vas a dejar? O sea, Chivis, ¿qué te pasa? Ya no te vas a casar con él. No sé qué. Se te va a ir la vida, el amor. La... Y yo decía, ¿por qué? Y dicho y hecho. Cuando cortamos, fue porque tú eres mucho más de lo que yo puedo sostener. Tú eres. O sea, él. él tú claro. eres más chingona que yo y
0: yo no puedo con eso. Y fue como, pues. pues como además. Bueno. Es que está súper rudo. Está súper rudo. Y además, ¿sabes qué? qué? Se asume que las mujeres tenemos que casarnos y tenemos que ser mamás. Para realizarnos personalmente. O sea, sí. si todavía está muy apoyada esta idea de que si eres mujer y no te has casado o no has tenido hijos a cierta edad, pues ya se te fue el tren. ¿Para qué ¿Para qué naciste? No, no has también tenido es hijos.
2: De... Perdón,
0: no te has realizado. No te has realizado como. Ah, no mujer? quieres tener hijos, te van a dar ganas en algún momento, mira. Y te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de no tenerlos ahorita pero porque también, te van a dar ganas, mamita. Pero también tanda. esta
3: onda de que tú no puedes ganar más que tu pareja. Tú no puedes ¿Por tener qué no? un mejor trabajo, ¿por qué tú eres jefa y tu pareja no es jefe? ¿Cómo? Y no se siente el menos y no se siente como atacado y en algún momento se van a divorciar. Y yo me acuerdo mucho que tenía un compañero en la prepa que me decía, ¿vas a estudiar comunicación? Y yo, sí, claro. Nunca te vas a poder casar, Chivis. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque las que estudian comunicación trabajan mucho. Y a un hombre no le gusta una mujer que nunca está en su casa. Y yo conozco muchas del medio que están divorciadas porque los hombres no aguantan que la mujer no esté en su casa. Y yo decía, güey, ¿qué pedo? ¿Es ¿Por que,
0: qué? O sea, te sorprende ver cómo este tipo de conductas siguen existiendo sí. en el siglo XXI.
2: En la misma escuela, los profesores. Sí. Así, bueno, ustedes estudien en lo que llega el, el marido y las mantiene. la MMC, ¿no? Sí. En caso.
3: Sí. sí, ese, yo alguna vez trabajé en reforma y cubría sociales. Y era como el chiste. ¿Y te chiste? decían que era, que era MMC? ¿Era no, un pues trabajo es que MMC? Era, no, 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 no. Al contrario, era como un chiste de nosotros los que íbamos a cubrir sociales. Era como de, ah, sí, es que vamos a ir a cubrir la fiestita de no sé quién. Pero, pues, es una chavita que pues, ya se va a casar. O sea, es, ella estudia mientras se casa. Ya se la resolvió
0: la vida. Sí,
3: claro. Y, claro, iba, iba a, a, no sé, despedidas de soltera de chavas de 20 años que ya se iban a casar. Y era como de, ay, ¿qué estás estudiando? Ay, pues esto. Pero ya en cuanto me casé, pues ya, ya, no voy a seguir estudiando que yo ojo, decía No está mal es Eso es lo que joven. iba a decir
1: O sea, también Jugando un poco Como al abogado del diablo Y de sí. mostrar todos los ángulos Creo que ha pasado algo En nuestra sociedad Que para, para darnos Tanto nuestro lugar Nos volvemos Nos volvemos Como estas mujeres Súper fuertes Y súper como Como rudas Para, para reclamar ah, este sí. lugar no, y lo que Lo que pasa también A veces es que ciertas mujeres ¿no? que decidimos que a lo mejor acercarnos con esta parte más femenina, como tener actividades que son a lo mejor relacionadas con mujeres como no sé, ahorita estoy pensando en bordar, bordar o quedarte en la casa o, o pintar claro. o hacer como estas actividades que son como súper, no de hacia afuera, hacia o sea, no de producir, sino como completamente hacia adentro hacia, hacia, hacia ti, a veces también como en esta busca las rechazamos porque decimos, no, 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 las mujeres tienen que ser fuertes, tienen que, sí. porque estamos respondiendo a lo que ha pasado en la sociedad en los últimos años, pero también regresar a la feminidad también es una forma muy sabia, yo creo, de, de encontrarnos con nosotras mismas sí. y también se
0: vale lo, Muchísimo. El, Es que es eso. A lo, se trata no de regresar al concepto de la feminidad, se trata de hacer tu propio concepto de feminidad. Sí, mm -hmm. pues, te hacer la opciones. Exacto. Es,
1: para mí eso es eso es para mí ser feminista, o sea, o sea una persona que que defiende la idea de tener oportunidad y tener opciones. y De elegir lo que quiera. Así como las mismas opciones que tienen los hombres simplemente por el hecho
0: de ser hombres, las mujeres Más también mujeres podemos también. tener esas opciones. Exacto. Hello. Yo, por ejemplo, siempre supe que me quería casar y que quería tener hijos. Siempre. Siempre, siempre lo supe. Y tengo amigas que no quieren tener hijos. Me regañan por querer tener hijos y me dicen que ¿dónde está mi espíritu feminista? Y les digo, mi espíritu feminista sigue conmigo. Mi espíritu feminista está en el momento en el que yo puedo decidir cuántos hijos y con quién tenerlos. Porque eso es Así lo que es. yo quiero y tengo la oportunidad de decidir si quiero o no. Yo sí lo quiero hacer. Para mí esa es mi feminidad interna. Pero es eso, es redefinir tu concepto de feminidad, apoyarte en tus convicciones y tener la opinión y tener la opción de decidir. Por ejemplo, les pongo este ejemplo regresando un poco a lo de las carreras. A ver si no me linchan por hacer esto, mi amor. Si escuchas esto, ponle pausa aquí, vete este, un ratito y ya luego vemos qué onda.
1: Vete a tomar un ice. Vete, vete a
0: tomar un ice. Este, mi marido es el mayor de cuatro hermanos. Su hermana es la más chica. Y su hermana tiene 15 años Mi cuñada preciosa Y es una divina Y es una hermosa Cuando platicábamos Sobre qué tipo de carrera eh, O qué le gustaría estudiar Ella siempre ha dicho Que quiere ser dentista Pero siempre ha dicho Que quiere ser dentista Porque le han inculcado En su cabeza Que el ser dentista Es una profesión Muy buena para las mujeres Claro Porque además de que Pues eres un profesional médico O sea, eres de ciencia Eres médica estudias para ser médico, no te tardas tanto como en una carrera de medicina, o sea, que te puedes casar antes. Puedes tener hijos. Puedes tener hijos porque tú acomodas tus horarios y te da tiempo perfecto de llevarlos a la escuela, de atender tu casa y además trabajar. Ahí estaba la, la fantasía de mi papá de que sus hijas
1: fueran psicólogas, porque también te daba claro. la oportunidad. Iba mucho <risa> Era de la, la mano. Podrías... Era Y también podías dedicarte, o sea, atender a tus hijos mientras sentías. Es que es eso, pacientes. o sea,
0: tenemos la complexión de que tenemos como mujeres que atender a los hijos. O sea, ese creo que es el machismo principal en la maternidad, que la obligación social de crianza recae 100% en las mujeres. Porque si tu hijo se porta malo, si tu hijo hace un berrinche, no van a voltear a ver a su papá como, ay, contrólalo. ¿no? van a voltear a ver a la mamá así como de, ay, señora, no y no le dice nada. Mira, sea, si fuera mío, señora, de hecho, si fuera mío, ya le hubiera dado tres nalgadas ya así hubiera rifado el chiquillo. Pues no sé, de ahí hecho, sí te retojo, no, güey. Porque cuando mis hasta hijos el se papá por... te voltea a ver a ti. ¡Exacto! <risa> <risa> bueno,
1: algo, pero hacer. con mi familia política, a mí lo que me gusta hablar. Este, no, pero cuando se portan mal mis hijos en, las, en los eventos familiares, el, la mamá y el papá de Sergio sí... Voltean a ver a Sergio, yo creo que no sé si me tienen miedito o whatever. Le tienen el el miedo chicotito. al chicotito, le tienen miedo al
0: chicotito.
1: Pero cuando cuando él <risa> le empieza su berrencha porque no sé quiere comer su pasta roja y que quería pasta blanca, le echan unos ojos a Sergio de que no estás controlando a tu hijo, pero a mí no, ¿eh? yo salgo bastante bien librada.
0: Es que digo, la realidad es que te digo, socialmente nos voltean a ver a nosotras como si nosotras tuviéramos la obligación, o sea, como si realmente fuera nuestro trabajo. O sea, tú te casaste para esto. Esto fue lo que aceptaste. Pues, o sea, hasta con el simple hecho de ir a recoger a los niños de la escuela.
3: O sea, tú tú vas todos los días. Se te atoró algo y es, mi amor, ¿puedes ir por la niña? Exacto, ¿tú puedes ir? Tú podrías ir a recoger a tu hija de la escuela. O sea, es porque tú lo haces todo el tiempo
0: y jamás has sido como, "Ah, él también podría ir todos los días. Es que es eso. O sea, nos encargamos de hacer las construcciones sociales y nosotras mismas las apoyamos, ¿eh?
3: O sí, sea, a lo yo que...
0: Apoyo, yo apoyo... Yo hay muchas condiciones eh, que hago en mi casa que al día de hoy digo, ¿y mi, mi, mi feminista dónde está? Y sí si me reto yo a mí misma y digo, ¿y mi feminista dónde está? A lo que iba yo con
3: el comentario de las de reforma, de que eran las de mientras sociales. Mientras me caso, era que nosotras... O sea, que yo en algún momento fui esa que juzgó a la que ya se iba a casar. Claro que ahorita... Bueno, tenía 22 años, estaba apenas descubriendo este mundo. Pero ahorita digo, ¿por qué? Ella tenía todo el derecho de casarse a los 18 si eso, sí, eso era, era lo, lo que ella quería. quería. ¿Por, qué, ¿Por qué juzgar si alguien no quiso estudiar y quiere ser ama de y casa? Y no juzgar. No.
1: O sea, y te juro, lo digo para para decírmelo a mí misma, porque dejo a mis 34 años sigo cayendo en el mismo error que sigo juzgando. O sea, no sí. solo la testa. O sea, a mí me pasa muchísimo que a veces hago esta crítica de ciertas amigas mías que yo digo que, que trabajan como, pero no trabajan. O sea, como que hacen esta cosa como que nada más trabajan para decirle al esposo que trabajan, pero entonces se meten a como a vender cosas de doTERRA, pero no están trabajando. Y es una crítica. Entonces yo me, no sé por qué me encanta hacer esta crítica de esta mujer. Algo pasa en mí. Como si fueran menos. Ajá, y no.
3: En
0: tu vida pasada fuiste aceitera de doTERRA
3: y te sale la interna.
1: Sí, o de Mary Te sale tu bruja o de, que De Mary ya Y esas, estas como vendedoras, ¿no? Pero sabes que o sea, me está mal, está sí, mal, no claro, juzguemos. No mal. Es, yo me yo defiendo y voy a seguir defendiendo que cada quien elija lo que quiera, lo que le haga. Sea
2: hombre, sea mujer, si tiene ganas de llorar. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando antes de, es que un niño no llora. A los niños no. No, ni no, los niños, no, Llora, llora. Llora.
1: Eh, Lloras como niña, ¿eh? Pareces niña. O sea, cuando sí. los
2: niños lloran... Y no. dicen,
1: es yo? y ¿y qué? Ser niña es malo, o sea... Sí, mm. exacto. Es que volvemos a
0: lo mismo, es el significado. O sea, o sea, ser niña está mal. Ser niña es ser débil. Ser niña es no tener el mismo valor que un niño. Ser niña es no ser fuerte. No, y, Entonces, y ser niña es hacerla de
3: pedo, porque... Exactamente. O sea que, por ejemplo, ahorita con lo del paro del 9, en el chat de mi familia están así de, ¿y creen que van a aguantar 24 horas sin hacerla de pedo? Y yo <risa> mandé un emoji enojada, así de, güey, es neta. ¿Qué pedo? Y no, ya vimos que no la no van a aguantar ni mediodía. Y me salí, dije, no, o sea, ¿Cómo? No, es qué bueno
0: que te saliste de ese grupo Y aparte wey. yo
3: dije, a ver, o sea, estaba el domingo platicando con mis cuñadas y así, van a parar el 9 Y dije, wow, qué bueno, o sea, mi, mi sobrina de 7 años no va a ir a la escuela, qué bueno Y decían como, no, pero es que vamos a estar viendo en la casa Netflix Y no es que yo les decía, no, 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 no tenemos wey, es que para, ver nada, no es paro, o sea, es nada
1: no puedes ver Netflix.
3: y dice una ¿pero y qué vamos a hacer? y yo pues saca tus libros
1: no sé Desempólvate un DVD por ahí que tenga. y pues el libro dijo, le recomiendo libros si quieren les doy
0: una recomendación de libros y no suben en las stories unos unos buenos libros si sí, tienes como ah, algo sí. de, de cultura feminista que puedas recomendar sí, estaría, estaría buenísimo, buenísimo que lo subimos a los stories 100%. pero yo le decía
3: es que la idea es que se ve o sea nuestro impacto económico es muchísimo, claramente. Claro. Si vamos a estar viendo Netflix, pues imagínate ese día todas las mujeres van a estar viendo Netflix. Bueno, Netflix, o sea, pues o Feliz. somos el 51%. Sí. Entonces fue como, no, vamos a hacer cosas. Ya, Yo, por ejemplo, pues, no voy a llevar a Loreto, voy a jugar con masitas, tengo DVDs que pues se los voy a poner. O sea, es como y ver qué hacemos. Pero creo que es importante. O sea, esto no es una lucha de buenos contra malos. Ay, sino cómo de... me
0: repito. No, de verdad me pone muy mal escuchar esa frase cuando sí. cuando critican a las feministas por el paro, cuando sí. nos critican por el paro, por la marcha. Es que no es una lucha de, bueno, de contra hombres contra hombres. mujeres, es una lucha de gente buena contra gente mala. No, güey. No, o sea, no has entendido que el machismo es un sistema, no son los hombres per se, sí. y es un sistema que es apoyado tanto por hombres como por mujeres. O sea,
3: no, a ver, no estamos luchando contra los hombres, güey. Estamos no, casadas, claro que no. amamos a
1: nuestros hombres. Es, y tienen tenemos hijos, hijos, tenemos hijos Ojo, hombres. hombres. Tengo o sea, dos hijos hombres, y cada día, o sea, lo que estoy tratando es, o sea, criar niños que sean amorosos que sean, que puedan hablar de sus sentimientos, que si lloran, puedan llorar y no sentirse que están juzgados que no porque juzgados. son niñas. O sea, eso es lo que estoy tratando de hacer con mis hijos, para tratar de hacer un cambio.
0: Y, pues bueno, digo, la realidad es que creo que el tema nos da para muchísimo más. Sí, nos podríamos sí. seguir como Nos podríamos de mía. seguir cuatro horas aquí pero, aquí. pero creo que sí es importante que en este tema del feminismo tengamos muy en claro una sola cosa. Somos todas las mujeres las que merecemos tener los mismos derechos solamente por haber nacido mujeres que los hombres por el simple hecho de haber nacido hombres. Y
3: somos todas con nosotras y no contra ellos. Exactamente. Es todas
0: con nosotras. Entonces... ¿Las esperamos el 8? Sí. El 8, el 8, para quien se quiera unir a nuestro contingente, vamos en Naranja es un contingente pacífico. Nos vamos a Pueden reunir. llevar hijos, pueden, pueden llevar, llevar hijos, niños, pueden
1: llevar a, hombres. A su, sí. Y se pueden unir a través del link. Méntanse a nuestro
0: Instagram o en Facebook. Ahí está el link. Ahí está el evento. En Instagram está el link envío para que vean ahí se ingresen al grupo de WhatsApp. En ese grupo nos vamos a estar poniendo de acuerdo para monitorear la hora, el lugar específico y demás. Saldremos del
3: de Monumento a la Revolución en la Ciudad de México y vamos a reunirnos a la una y media de la tarde y de ahí vamos a marchar. Eh, va a ser súper pacífico, podemos ir con bebés y si hay otras personas que nos están escuchando de otras ciudades, seguramente en cada ciudad va a haber contingentes que van a marchar. Porque está, está muy movilizado. Cada año hay marchas en todos lados. Entonces, entre más
2: seamos, más... Y también el lunes nos unimos y eh, Naranja Dul no va a publicar nada, absolutamente nada. Vamos a estar en silencio en, en silencio. redes. Silencio total silencio total silencio Entonces... total
0: pues síganos en las redes sociales estamos en facebook como arroba soy naranja estamos en instagram como arroba soy y acuérdense muy bien de esta frase que a mí me dijeron y me cambió la vida jamás te vas a ver calladita más bonita bonita Eso. naciste y calladita te quieren <risa> así que la, la, la voz. voz. Buenísimo. La, la, la voy voz. a hacer
1: frase para naranja dulce. Sí. Está
0: Bonita naciste y calladita te quieren, así que levanta la voz y exige los derechos que te corresponden por el simple hecho de ser un ser humano en este planeta. Y dejemos bien, de normalizar
3: Rose. todas estas violencias que cuando tú te sientes agredida sabes que es una violencia y no está bien. No agaches tu cabeza. Muy y bien, tampoco, las tampoco las
0: fomentes. Tampoco las fomentes. Pues bueno, nos escuchamos el ¡Salud! próximo jueves. ¡Salud! ¡Salud! Nos vemos el domingo, chicas. Salud.